0: Das wird doch alles von den Medien hochsterilisiert. Scheich Mansur bin seit al-Najan. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Herzlich willkommen zur Beigeflüster Folge 45. Ich wollte gerade 95 sagen. Das wäre aber falsch gewesen. Mein Name ist Tim Lamprecht. Und äh, jetzt, wo die Saison vorbei ist. Letzte Woche war sie, glaube ich, noch nicht vorbei, als wir aufgenommen hatten. Oder sie war gerade vorbei. Gerade vorbei, ja. Äh, wird es langsam dünn. Also man merkt, glaube ich, an den Themen heute, dass es sehr viel um Transfers gehen wird. Dass Messi alles überschattet und das ist. Obwohl wir ja letzte Woche festgestellt haben, dass die Liga eigentlich schon wieder gestartet ist, ne? Aber du hast natürlich recht, an sich ist wenig los. Äh, Lyon hat schon wieder in der Liga gewonnen, 4-1. schau gerade mal nebenbei einfach nach. Ähm, ja, es geht wieder es los. Es gab doch auch noch, es gab doch auch noch, es gab doch auch schon den Supercup zwischen Arsenal und Emir hier, Emirates, Emirates-Ding. Liverpool? Liverpool? Emir ja. Ja. Äh, ja. Arsenal hat gewonnen, ne? Arsenal-Titelkandidat, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, pass auf, am Ende überraschen noch uns noch alle. Ateta hat zwei Titel schon gewonnen dieses Jahr. Ich, sag, ich sag's nur so, alle, alle reden über Chelsea und im Zweifel noch über Man United, aber über Arsenal redet keiner. Ich sag, am Ende macht's Tottenham. <lacht> Spaß beiseite. Jetzt wird's unrealistisch. Wer sich Arsenal-Fans so. kaufen muss, der hat auch irgendwas falsch gemacht. Hast du es gesehen? Mit dem Announcement-Video, dass der Doherty, der verpflichtet wurde, der hatte früher mal getweetet, dass er Arsenal-Fan forever für immer ist. Und bei seiner Vorstellung war einfach, wie er MacBook aufklappt, dann auf seinen Twitter-Account geht und die Tweets löscht. Und ich weiß nicht, irgendwie war das einfach nur noch die lächerliche Krönung der ganzen Geschichte, finde ich. Also es war irgendwie, also die wollten halt sozusagen, denke ich mal, den Dampf aus der ganzen Sache nehmen, aber irgendwie war es ein bisschen lächerlich. War nur so ein 10-Sekunden-Clip oder so. Aber wie es halt so ist, wenn du mal was getweetet hast. Ach, der ist zu den Spurs gewechselt, ja. Ne? Ja, genau. Und weil er eben mal gepostet hat mit das Arsenal Forever. Das ist ihm jetzt. Ja, man kann ja wohl Arsenal-Fan sein, das macht ja nichts. Also, <lacht> ich würde da berufliches und Privates, ehrlich gesagt, trennen. Ich verstehe die Diskussion nicht. Ja, ja. War ein bisschen dummes Video. Mein, mein Verlierer der Woche, um mal schön in die Woche zu starten, ist mal wieder, ich hätte nicht gedacht, dass er schon. Das zweite oder dritte Mal jetzt vorkommt, Lionel Messi. Er darf nämlich nur für 700 Millionen Euro wechseln. Bisher bestand ja eigentlich noch die Hoffnung, dass er auch kostenlos wechseln darf. Aber ich glaube, es wurde schon beschlossen oder es wird noch beschlossen, dass es nicht so ist. Ich äh, nehme an, dass es am Ende wahrscheinlich Fuck... trotzdem noch durchgeht. Ja, es wird ein Mittelweg. Ja, es wird ein Mittelweg ich sein. Ich also glaube hab... nicht, dass die 700 Millionen sofort bekommen. Ähm, es wird wahrscheinlich über Jahre hinweg finanziert. und nee, das heißt, City selbst und das glaube ich nicht. 700 Millionen ist zu viel. Also ich habe auch irgendwo schon gelesen, dass Barcelona jetzt schon darüber nachdenkt, dass man das nicht so auf ganz auf hart kommen, wie sagt man, ankommen lassen möchten. Äh, weil ja. sie eben doch Messi sehr viel zu verdanken haben. Und dass das natürlich die erste Reaktion von Bartomeu war. Aber der hatte auch schon viele andere Reaktionen, die Weltklasse waren. Bis ein paar <lacht> Anfälle hat er gehabt, ja. <lacht> ähm, und ja, dass man sich aktuell das schon ein bisschen überlegt, ob man das wirklich möchte, jetzt diesen großen Streit. Weil Messi auch schon nicht erschienen ist, ne, zum Corona-Test. Ist er nicht? Nee, der war schon Sonntag, meine ich. Und da ist er schon nicht erschienen. Der streckt sich jetzt weg wie Dembele. Ja, ich muss sagen, mir geht das Thema schon fast wieder ein bisschen auf die Nerven. Hast, hast, du, mm. hast du mir den Screenshot geschickt gehabt, von wie viele Tweets es dazu gab, zu einem Wechsel? Irgendwie? Ich hatte es auf Instagram gepostet. Ah, genau, genau. Äh, es, war, es ist halt ein bisschen traurig, weil die ganze Welt guckt zu, so, wie sich eine Legende mit seinem Verein auseinanderlebt. Und bei Neymar waren es damals beim Wechsel irgendwie 530.000 Tweets. bei. Warte mal, ich habe was im Auge. So, bei Messi sind es irgendwie 900, äh, nee, bei Ronaldo waren es 2018 dann vom Wechsel zu Juve 800.000 Tweets, bei Messi sind es einfach jetzt schon 10 Millionen. Ja, ich finde es an sich auch berechtigt, dass sich alles jetzt darum dreht, aber es, ich weiß nicht, so bei so großen Transfers nervt es dann, finde ich irgendwann trotzdem. Irgendwann. Ja, es ist also aber auch klar, dass die länger dauern. Ja, ja, klar, schau dir Harvards an. Ich meine, ich hatte ja letzte Woche gesagt, als du gesagt hast, ist vielleicht sogar schon durch, wenn, wenn der Podcast rauskommt. Durch ist es ja scheinbar auch schon, aber Wochen später oder eine Woche später und dieses ganze Papierzeug zieht sich einfach immer noch. Ja, aber schlussendlich ist es ja jetzt trotzdem durch. Also Fabrizio hat schon Here We Go getweetet, deswegen gehe ich davon aus, dass es bald verkündet wird. Ja, klar, also wenn Fabrizio Here We Go tweetet, dann ist es durch. Dann ist durch. Ich habe noch einen anderen Verlierer die Woche. Witzigerweise hängt er auch mit Messi zusammen. Und zwar Pjanic. Der hat, mhm. ich kenne die Quelle nicht genau. Ich habe es nur gelesen gehabt in der englischen Quelle. Deswegen nicht zu 1000% sicher, dass er es so gesagt hat. Aber scheinbar hat er gesagt, ähm, ich habe PSG ausgeschlagen, damit ich mit Messi zusammenspielen kann. Und ja. Wäre witzig, wenn Messi jetzt zu Paris wechselt. Oder, nee, ich habe. Äh, der Top-Kommentar darunter war... ähm, Messi zu Juventus, here we go. <lacht> das wäre, das wär am stärksten. Ja, perfekter Übergang ja. mit Juventus. Äh, mein anderer Gewinner ist West McKenney von Guido Burgstaller heißt zu andere Gewinner. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Erster Gewinner von Guido Burgstaller zu Ronaldo ist keine schlechte Verbesserung. Ja, also ist ganz okay. Bin mal gespannt, ob das ich spielt. das durchsetzen kann. Eben. Für Schalke scheint der Deal am Ende ziemlich lukrativ zu sein, weil sie wohl, wenn Juve die Champions League erreicht, müssen sie kaufen und dann sind es am Ende wohl, glaube ich, 26 Millionen Euro und sie mhm. sparen sich 3 Millionen jährlich Gehalt, das ist für Schalke in der aktuellen Situation sehr, sehr notwendig und der andere Gewinner äh, ist für mich Marco Rose. Der Grund ist witzig, er wurde zum sexiest Ero Trainer alive oder so, ne? Zum erotischsten Trainer der Liga gewählt, knapp vor Jürgen UN Nagelsmann <lacht> und Peter Bosch. Das ist ein Titel, der muss gefeiert werden, deswegen ganz klar Marco Rose auch für mich Gewinner der Woche. Wir stoßen auf ihn an. Ich fand auch noch stark, was die Stuttgart Fans gemacht haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den Satz mal sage als Karlsruher, aber die haben eine Crowdfunding Kampagne gestartet, um Geld für Messi zu sammeln, damit er zum VfB wechselt. Äh, erklärtes, erklärtes Funding-Ziel ne? <lacht> 1522 aktuell, ah, krass, das erklärte Funding-Ziel ja. sind 900, 900 Millionen ich weiß nicht, warum sie da so viel drauf gesetzt haben wahrscheinlich gegen Boni Ge und Tralala Gehalt, noch, ja. Ja, Gehalt ähm, sind ja auch schlappe 50 im Jahr bei Barca eben, eben. aber sollte sich Messi dann doch wieder erwarten einem anderen Club anschließen, dann spenden sie das einfach in Viva con Aqua. das finde ich ziemlich cool, ja sehr Bin aber auch Action. gleichzeitig ein bisschen traurig, dass wir nicht auf die Idee kommen <lacht> ja, ja, nee das ist eine coole Idee. Um das Messi-Thema dann abzuschließen, ähm, ich glaube, Paris, City und vielleicht auch Inter, wenn sie wirklich ernstes Interesse haben, müssen halt für sich mal ausrechnen, was wirklich der Wert von Lionel Messi ist, nicht nur auf dem Platz, sondern halt auch markentechnisch und ob er das Geld halt wieder reinspielen kann. Also diese... Das hat ja auch Slatan das ja gesagt, Dann dass, am Ende, treffen. dass am Ende 98% der Barca-Fans mit Messi mitgehen werden. Das ist wahrscheinlich das etwas hoch angesetzt, aber das geht ja in die Richtung. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Bayern die Riesenchance verpasst haben, sich auf Jahre unsterblich zu machen, wenn sie da jetzt Vollgas gegeben hätten. Aber ja, ja. Ich, ich denke, am Ende läuft es auf City hinaus. Ich finde krass, das ist vielleicht ganz interessant, weil wir da auch gerne darüber sprechen, wie mittlerweile Social Media und so weiter noch mit dranhängt bei den Fußballern. So ein Sergio Aguero benennt sich auf einmal um auf Insta, statt Kun Aguero mhm. 10 heißt er nur noch Kun Dann der Messi-Account, folgt nicht mehr Barcelona, aber folgt Chelsea, City und den ganzen Vereinen. So, weißt du was, die ganzen Kleinigkeiten, die da mittlerweile dran hängen. Folgt der nicht mehr mehr Barca? Nee, soweit ich das gesehen habe. Ähm, Okay, dann ist aber wirklich Verhandlungstaktik, weil du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. Das finde ich ja das, das Krasse, dass mit dabei einfach zur Verhandlungstaktik gehört. <lacht> Auch, dass ja. er dann auf einmal Chelsea folgt oder so. Ähm, <lacht> was ist denn das? Also, das ist wie so, das erinnert mich so ein bisschen dran, so wie, keine Ahnung, die Ex-Freundin, die jetzt deinem besten Kumpel folgt oder so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Und dir dann nicht mehr. Ja, genau. Irgendein irgendein ich nie, aber ich, ich kann verstehen, dass du. Irgend sowas. So, auf diesen Kleinkrieg äh, geht es scheinbar hinaus. Oder so also kommt mir das ein bisschen rüber. Aber ja, mal schauen, was da am Ende passiert. In, in dem Alter waren wir alle mal mit dem, mit dem Entfolgen und ähm, ja. Ja, Messi's Berater jetzt, wechseln. Ja, da fängt es ja schon an. Genau, Status wechseln. <lacht> ähm, ja. Sehr geil. Messi's Berater ist jetzt scheinbar auch gerade in dem Alter. Vielleicht. Er wird, glaube ich, was von unserer Vater beraten. Aber ja. Ja, wird er, wird er. Was ich komisch finde, ist aber sowieso, dass jeder zweite Transfergerücht oder Transfer, der jetzt auch über die Bühne geht, irgendwie mit Barca zu tun hat. Also ich habe irgendwas gehört von Vidal ist sich eigentlich mit Inter Mailand und Ivan Rakitic wechselt jetzt gerade in diesem Moment zu Sevilla. Ja. Also der, hat, der da fehlt scheinbar nur noch der Medizincheck. check äh, Ja, ja geht gerade drunter und drüber. Fijnaldum soll zu Barca gehen dafür. Ähm, es scheint halt, also ich habe irgendwo gelesen, dass beim ersten Training von Coman waren... Äh, hey, Command, dem alten Wassercoach coach was? Ja. <lacht> ähm, Kingsley, ne? Kingsley. <lacht> ähm, scheinen nur neun erste Mannschaftsspieler da gewesen zu sein, weil unter anderem Degen ja auch gerade verletzt ist. Suarez wurde ja rausgeworfen oder aussortiert, wie auch immer. Barca bleibt ein Mietfeld. Ja, Mal schauen, was da nächste Saison überhaupt noch bei rumkommt. Suarez bei, bei Juve kann ich mir irgendwie auch noch nicht vorstellen, aber die haben jetzt auch sich scheinbar eher auf Suarez als auf Tchekov festgesetzt. Also das Transferrad ist dieses Jahr verrückter denn je. Auf jeden Fall, ja. Ach, 2020 halt, ne? Eigentlich auch komisch, ne? Trotz Corona. Der, der Markt ich, dreht sich. Was ich auch mal cool finde, dass dann Spieler dann neue Nummern haben, weil unter anderem hat Serge Canabri jetzt die Nummer gewechselt. Der hat jetzt bei Bayern die Nummer 7 von Franck Ribéry geerbt. Sehr Stimmt, verdient, ja. meiner Meinung Stimmt. nach. Ja. Ich finde Nummern sehr, sehr wichtig und teilweise sogar underrated. Also für mich sind Nummern super wichtig. Ich könnte auch niemals in der FIFA-Karriere spielen, ohne die Nummern direkt anzupassen. Und das ist schon so ein Indikator dafür, dass einem Nummern wichtig sind, glaube ich. Es interessiert niemanden, was du in deiner FIFA-Karriere machst. Den Kommentar kenne ich auch, ja. <lacht> ähm, nee, aber äh, bin ich deiner Meinung. Also Nummern müssen immer angepasst werden. Habe ich schon von meiner FIFA-Karriere erzählt.
1: Da nee, kann man nämlich nee, nur dreimal
0: wechseln. Da kann man nur dreimal wechseln. Ähm, nächstes Thema nämlich, Jürgen Klopp fordert jetzt fünf Einwechslungen, um die Spieler zu schützen. Und Liverpool und andere Vereine in der Premier League Liverpool ist äh, der einzige setzen Verein. sich... Nee, 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 andere setzen sich auch aktuell dafür ein. Oh, okay. das, die Debatte, die dadurch entsteht, ist, dass, dass viele vermeintlich kleinere Clubs meinen oder auch dass, dass die, die Medienlandschaft meint, dass große Clubs dadurch einen Vorteil haben gegenüber kleinen Clubs, weil sie einfach breiter qualitativ gut aufgestellt sind und deswegen mehr Möglichkeiten haben. Klopp sagt aber einfach, es ist die beste Möglichkeit, um die Spieler zu schützen nach so einer langen wir, Saison. Wir stehen halt oder? schon vor einer Horrorsaison, gerade für die großen Vereine. Mm. Also die Bayern haben ja jetzt nicht viel Pause. Ich weiß nicht genau, wann sie anfangen. Hätte ich letzte Woche mal genauer zuhören müssen. Letzte Mal zugehört. Beziehungsweise es mir besser merken müssen. Ähm, ja, aber die Bayern stehen ja inklusive EM vor einer sehr, sehr lange Saison. Und mm. oh, naja, ja, Liverpool ist auch wird. ähnlich. Vielleicht kriegen wir doch noch irgendwann die Zustände wie im American Football mit 60-Mann-Kadeln. Da haben wir doch noch eine Chance auf eine Profikarriere. Oh, ja. Vielleicht. Ich wollte wollt mich auch gerade schon bei Barca anbieten, wenn da eh nur neun Profis im Training sind. Also ich hätte auch Zeit. Ich suche eh noch einen Nebenjob. Würdest du es auch für Low machen? Genau, einen Nebenjob. Ich würde würd mich auf jeden Fall ganz unten eingliedern im Gehaltsgefüge. Ähm, so wie Ibisevic jetzt bei Schalke, fand ich krass. Der verdient einfach nur ja. 100.000 äh, im Jahr. Das sind einfach 2.000 nur in der Woche. Also ich meine, das, nur sind, das sind wahrscheinlich Nettopreise, aber und Boni sind auch noch nicht mit drin, aber trotzdem ist das für einen Bundesligisten nicht viel. Obwohl Ibisevich auch mittlerweile äh, ein gehobenes Alter hat. Ja, ich finde auch, Ibisevic macht das rein aus Marketinggründen, weil er doch in der Hertha-Sache so in der Kabine gefilmt wurde. Weißt noch, von Kalu Wegen stimmt. Corona, wo er es nicht eingesehen hat, dass sie das Gehalt kürzen. Da war er stimmt, aber. Stimmt, was. stimmt, stimmt, stimmt. Hater würden sagen, er macht es nur aus Werbezwecken. Der Promo, der Promo wedert. Anderes Promo-Thema finde ich aber in dem Fall sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob es Promo ist. Ich unterstelle es ihm jetzt auch einfach mal nicht. Es war für die Überleitung. Ich glaube wirklich ans, ans Gute Menschen. Es war nur für die Überleitung, genau. Markus Rushfit setzt sich wieder mal für einen guten Zweck ein. Hast du das mitbekommen? Nee, ich hatte nur gesehen, dass er irgendeinen Tweet mit Van the Beek geliked hat. Das war ah, das wieder, weiß ich nicht. Das, war das ist auch cool, dass der kommt. Ähm, aber er hat jetzt zusammen mit, mit einigen großen Firmen, die in der Lebensmittelindustrie tätig sind, und also sowas wie Aldi, Lidl, Kellogg's, Tesco, bla bla bla, finanziert er Schülern aus äh, unterprivilegierten Familien kostenloses Essen. Ähm, das war irgendwie eine Aktion, die wurde jetzt nochmal verlängert, über die Sommerferien hinweg. Und er war da maßgeblicher oder sogar federführend, indem er halt diese, diese Taskforce gebildet hat mit den ganzen Firmen und ich finde, er ist wie wenig andere Profis ein, ein Zeichen für Toleranz, Respekt und einfach sinnvolle, sinnvolle Nutzung seiner Reichweite und das finde ich super. Kann ich Wenn du es mal vergleichst mit anderen England-Spielern, die dann eher mit Friseur besuchen oder Blowjobs auf sich aufmerksam machen, ist das schon gut. So. Stimmt, ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Respekt an der Stelle. Ja, hast du noch was? An Themen würde ich mich heute eher kurz halten, weil wir heute am Ende noch ein großes Thema haben. Oder was heißt groß, aber schon ein bisschen längeres Thema mit Palermo. Deswegen würde ich erst mal. Okay, den dann den möchte den ich aber vorher noch eine Beichte ablegen. Gerne. Neue Rubrik, Fut Football Confessions. Also eine Beichte über eine Sache, ähm, die, 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 in der man ein bisschen komisch tickt, würde ich sagen. Oder zumindest eine Sache, die man meistens anders sieht als viele andere. Um es Und mit unserem Instagram-Content zu vergleichen, kann man es mit unpopulärer Meinung vergleichen. Ja, ungefähr. Wir hatten es auch schon mal in T Tendenzen so. Du hast, glaube ich, schon mal über Neymar geredet, dass genau. du den so krass noch feierst, obwohl viele ihn ja hassen. Und ich möchte heute den Anfang machen mit der Rubrik mit einem Thema, mit dem man eigentlich jeden Fußballfan in unserem Alter gegen sich aufbringt. Und zwar gestehe ich hiermit, dass ich nie ein großer Fan von Ronaldinho war. Also, als du mir das erstmal ge gesagt hast, habe ich kurz überlegt, ob ich einfach Kontakt abbreche. Ähm. Erstmal big off, oder? Schon, also. Wie die Jugend heute sagt. Big off. Oh mein Gott. Ähm. <lacht> ja, finde ich krass. Also, dafür braucht man echt gute Gründe. Ja, ich habe zwei Erklärungen. Also, versuchte Erklärungen. Ganz entschuldigen kann man sowas natürlich nie, aber, ähm meine Versuche finden jetzt statt. Und zwar das Erste ist, ich schwimme ganz gerne gegen den Strom. Also schon immer. Ich meine, Ronaldinho ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, die aktive Laufbahn. Bist du das kleine Kind, ich was bei WMs dann immer gegen Deutschland war. So, wo alle gegen, für nee, Deutschland nee, waren. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Ich war immer für Deutschland. Okay, ähm, da dann nicht. Ich gebe auch, geb auch Credit, wenn er gerechtfertigt ist. So, also ich habe jetzt Messi und Ronaldo, würdige ich. Also ich sage jetzt nicht, oh, die sind overrated oder bla, bla, bla. Aber am Ende Aber ist schon Willfield, Bonny, der Goat, klar. Ob's, ja, klar. Gerade bei Messi ähm, habe ich halt aufgehört, oder sofort von einem Tag auf den anderen aufgehört, ihn komplett abzufeiern. Äh, sobald dem halt die ganze Welt zu Füßen lag. Also es war mir irgendwie zu einfach. Ich hatte ja sogar noch ein Messi-Trikot. Also sobald er, sobald Ronaldinho aufgehört hat, da ist die Brücke und Messi dann die 10 bekommen hat bei Barca, das sind wir wieder bei den Trikotnummern habe ich sofort gesagt: Boah geil, der startet jetzt richtig durch. Gut, war ja auch jetzt, muss man kein Hellseher sein, um das zu wissen, 2008, 2009. Wollte gerade sagen, es ähm, klang gerade ein bisschen so, als wärst du ein berühmter Talententdecker. Bin ich nicht, aber.
1: Hast du es schon Rising früher Borders kommen sehen, das andere?
0: Rede ich mir gerne ein, ja. Es war, glaube ich, nicht so. Ich könnte jetzt wieder über meinen Karrieremodus reden, da habe ich ihn bei FIFA 2006 <lacht> natürlich immer schon gekauft, aber wen interessiert mein Karrieremodus? Ich sehe schon, es wird ein Insider. Ähm. Aber ich stehe halt wirklich mehr auf so Rising Ballers, also wie es ein Götze 2011 war, ein Serge Gnabry 2010 bis 2012, wo teilweise noch in der Jugend war bei Arsenal oder von mir aus ein Marco Asensio 2016, also von Real zurückkam und sobald sie dann Weltstars sind oder gescheitert, weil irgendwann kommt man auf diese Weggabelung, wo man halt eben nicht mehr dieses potenzielle Oh, was könnte aus dem Werden hat, sondern es ist wirklich, entweder er es geschafft, wie ein Kilian Mbappé oder er ist halt gescheitert. Äh, dann suche ich mir halt einen neuen. Na, aktuell ist es, äh, na, aktuell bin ich sehr angetan von Gabriel Martinelli und von Rodrigo, von Real Madrid. Also sehr brasilianisch angehorcht. Ich fühle da mit dir. Ist das bei dir so ein bisschen wie, zum Beispiel ist bei mir gerade so, mir tut es dann richtig weh, wenn ich sehe, dass Show Felix scheiße spielt. Also das ist so zur einer, bei dem ich so sehr Fan ja. bin sozusagen. Und wenn er gut spielt, wie zum Beispiel im Leipzig gegen, im Rückspiel, da freue ich mich richtig. Ist das dann bei dir auch so? Da steht ja zurzeit gerade an dieser Gabel, von der dann, du gerade gesprochen ich hast. Ich freue mich dann, ich freue mich dann auch, aber ich habe noch so einen weirden, okay, das ist wahrscheinlich wieder eine andere Confession, aber ich habe noch so einen weirden Punkt, dass ich sage, okay, sobald der Spieler wirklich Erfolg hat, ich gönne ihm das, aber ich bin dann halt nicht mehr so enthusiastisch bei ihm dabei. Also das war bei Dybala so in seiner ersten Saison bei Juve, dachte ich mir, boah, geil, bei Palermo und bla bla, bla. Und jetzt, wo ihn halt jeder abfeiert, denke ich mir so, ja, ist schon ganz nett, aber irgendwie halt auch zu einfach, ne? Ja, also, also das, ich glaub, eine das ist ein Also, das ist das eine wegen Ronaldinho. Ende, ja. ja. Das ist das eine wegen Ronaldinho, ähm, da könnte man aber, das könnte man, glaube ich, noch halbwegs nachverstehen. Beim zweiten ist es so, äh, da stoße ich, glaube ich, immer auf Granit bei, bei den meisten Fußballfans. Und das ist, mir ist früh aufgefallen oder ich, mir ist irgendwann aufgefallen, ich bin halt jemand, der beim Fußball, äh, beim Kind als Kind sogar noch mehr als heute, extrem viel Wert auf den Style eines Spielers legt. Und Style nicht nur jetzt optische Faktoren, sondern auch sowas wie Spielstil oder Laufart oder Präsenz auf dem Platz. Und Ronaldinho mit seinem auf- und abwippenden Pferdeschwanz und dem dazu passenden Gebiss hatte für mich einfach nicht so eine Strahlkraft wie für alle anderen. Klar, am Ende des Tages ist es Fußball, keine fashion -Show, Aber es ist halt einfach die Art und Weise, wie ich den Sport konsumiere und auslebe. Und deshalb ist für mich zum Beispiel David Beckham die deutlich größere Ikone gewesen im Gesamtpaket. Auch wenn man rein fußballerisch sagen muss, dass Ronaldinho ohne Wenn und Aber der klar bessere Spieler ist. Also ich kann das schon unterscheiden. Ich glaube auch nicht, dass ich nur danach bewerte, weil sonst wäre Frank Lampard niemals mein Lieblingsspieler geworden, weil jetzt zum Beispiel ja ein Cristiano Ronaldo oder so viel mehr Style hat. Wobei der wahrscheinlich schon ein bisschen Overkill ist, wie so ein Nani, der dann eher so diesen Dorfkanacken-Charakter hat. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also irgendwie hat mir bei Ronaldinho so was, was gefehlt zum Gesamtpaket. Hm, Ich weiß nicht. Ich verstehe, ich warum weiß, du dass er willst, super, aber ich super geil nicht so, ist. ich geil, nicht so viel äh, fax drauf. Ja, mir ist klar, Nichts dass der andere viel, viele andere nicht so viele Fix drauf geben, aber mir ist klar, dass Ronaldino super geil als Typ ist, weil er einfach immer lacht, immer gute Laune versprüht und seine Tricks einfach auch mega geil waren. Aber so das Gesamtpaket bei ihm hat mir nie so gefallen und dafür gibt es eigentlich keine logische Erklärung, das wird irgendwas Unterbewusstes sein. Also aber ganz plump auf Äußerlichkeiten halt, beschränkt. Kann man auch so sagen, ja. Nee, würde ich es darauf nicht herunterbrechen, aber ja, also ich habe nicht verstanden, warum um die Zeit 2006 auf einmal alle ein Ronaldinho-Shirt anhatten und ich als Einziger mit Frank Lampard auf dem Bolzplatz stand? Hm. Also ja immerhin der Zweiter wurde in dem Jahr. Ich finde es also, schade. Der Hype war schon sehr groß. finde schade, dass ich nicht noch mehr von Ronaldinhos Zeit miterlebt habe, weil bei mir ist genau andersrum. Findest du das dann, ähm, dass so ein Neymar schon eher das ganze Gesamtpaket hat, weil der damals mal mit seinem Iro und sowas rumgemacht hat und der schon eine Stilikone ikone irgendwo auch war? Nee, Oder auch nicht. Also ist das ist hier. mir dann wieder zu extrem. Ich bin da wirklich eher so klassischer angehaucht vielleicht. Wie, also David Beckham ist jetzt tatsächlich das einzige Beispiel, das mir einfällt. Schweinsteiger fand ich noch ziemlich cool. Ich meine, der glänzt jetzt auch nicht gerade nur mit Äußerlichkeiten. Deswegen, es geht schon um mehr als um das. Also ich bin jetzt kein, kein Fashionista auf dem Fußballplatz. Mir geht es nicht nur um die Optik. Also du hast mich nicht ganz überzeugt, aber ich verstehe immerhin, woher deine deine Confession kommt. Mehr will ich gar nicht. Das war mein Ziel. Ich wollte die Beichte endlich loswerden. Dein Fußballbeichtstuhl hier auf Nie ohne Ball. Vielleicht, vielleicht eine Idee für eine Zweitseite. Und äh, ich bin die gespannt, was wir in dieser Kategorie noch so finden. Wenn ihr irgendwelche Confessions habt, schreibt sie gerne in die ah, Kommentare. Ah ja, das ist geil. Da, da habe ich Bock auf Reaktionen von, von, von den Ballgeflüsterern. Von den Ballflüsterern, bitte. Ja, Deutsch kennst du ja bei mir, ne? Schwierig. Ja, fang mal an mit deinem Deutsch. Du hast heute ein Thema vorbereitet. Ja, ich habe die Tage ein Video zu Palermo gesehen und ich weiß nicht, äh, wie wichtig findest du das, das war so die Einlangsfrage, die ich dir stellen wollte, wie wichtig findest du es, wenn du so über Vereine sprichst, was wir jetzt auch schon gemacht haben, mit Leeds, mit Aachen, was hatten wir noch, Sheffield, wie wichtig findest du es dann auf so Folge, Erfolge in den 50er Jahren einzugehen? Bei mir ist aufgefallen, ich schaue immer nur so direkt, ja, was ist so seit 2000 passiert? Also findest du es wichtig, ich ob wir jetzt 1945 dreimal Meister waren? Also nicht in einem Jahr? Nee, aber. also ich finde, ich finde es wichtig zu wissen, ob der Verein früher mal eine Phase hatte, in der er sehr erfolgreich war. Mir ist es aber auf heute gesehen dann egal. Also mir ist es egal im Detail, ob er jetzt 45 oder 48 Meister war. Aber ich würde schon gerne wissen, in welcher Phase der Verein gut war und warum und was sich dann geändert hat. Also so die okay. Tendenzen. Ja. Also ich schaue immer nur so, das kann ich mal kurz erst Disclaimer nehmen, ich schaue mal so ungefähr ab Ende der 80er Jahre, was ab da so im Verein losging, wenn ich mich mit dem Verein beschäftige. Weil davor, das finde ich, das kann man nicht mehr wirklich vergleichen. Das ist ganz anderer Fußball. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Verein heute am Ende noch, nur noch sehr wenig zu tun, denke ich, in den meisten Fällen. Äh, ja. Es ist nämlich mit einer Rechnung. Es ist halt wie bei Pelé und Messi vergleichen. Ja. Es ist Irgendwo unvergleichbar. Ja, an sich Palermo. Ich habe Palermo erstens immer mit Parma verwechselt, was geografisch überhaupt keinen Sinn macht, weil Palermo ja wirklich eine der südlichsten Städte Italiens ist. Und mhm. für mich waren sie immer die mit den pinken Trikots, bei denen ja. Duballa gespielt hat, bevor er zur Juve gegangen ja. ist. Also die Trikots sahen meistens ganz cool aus. Mega. Wäre eigentlich mal was für eine FIFA-Karriere, oder? <lacht> Witzigerweise habe ich damals Dybala immer von Palermo verpflichtet. Aber was ich meiner FIFA-Karriere gemacht habe... Du äh, hast ihn bestimmt als erstes in Deckpower. Bei dem war ich wirklich früh dran. Aber <lacht> <lacht> du kennst es ja, da schätzt man sich früher ein als andere. Let's um, go. Genau. Ja, äh, ansonsten Palermo. Also... Äh, Aufstieg 2004 in die Serie A. Mit, da ging es erst wieder so richtig los, dass der Verein ein bisschen erfolgreicher wurde. So in den Jahren davor sind es immer so zwischen Serie A, Serie B hin und her gependelt. Und äh, im Jahr 2002 hatte Zamparini, ein italienischer Unternehmer, äh, den Verein übernommen. Und den kenne ich irgendwo her. Hatten wir denn nicht schon mal einem, bei einem anderen? Ja, ich glaube, so heißen einfach viele. Also das ist ein typischer so italienischer wie Name. <lacht> ja, ich glaube schon. Wir hatten glaube ich, Zamparini oder so ähnlich. So ähnlich heißt es, glaube ich, auf der atlanta -Couch. Oder Zamparino. Ja, Marino. irgendwie so. Äh, ja. Also 2004 äh, ist der Club wieder aufgestiegen in die Serie A und hat dann auch sein, sein letztes oder sein, sein, ja, das Hoch der jüngeren Vereinsgeschichte erlebt in den Jahren darauf. drauf. Da ist man nämlich öfter mal Fünfter geworden, Sechster geworden, ist in dem Jahr 2007, meine ich sogar, zehn äh, Punkte für Juve gelandet und hat die Qualifikation zur Champions League äh, erreicht, was schon ein sehr großer Erfolg für den Verein war. Ah ne, Entschuldigung, die Saison 2010 war das. Also, ja, das, da wollte ich dich noch ja. fragen, hast du das noch mitbekommen oder war das, warst du da noch nicht international bei vertreten? Bei Italien? Ja. Äh, ich ich müsste gerade länger überlegen, wann Juve mal nicht vorne war. Also das Einzige, wenn ich an früher Juve denke, ist, dass sie den Skandal hatten 2006, Zwangs abgestiegen sind. Da war sehr beeindruckend, dass viele Vereinslegenden wie Buffon oder de Piero geblieben sind. Dementsprechend waren sie auch schnell zurück. Aber dass der italienische Fußball 2010 jetzt nicht der Beste war, obwohl Inter Mailand das Triple geholt hat, ist, denke ich, auch kein Geheimnis. Ja, das stimmt. Aber wie geil ist bitte Palermo? Ich habe es gerade mal bei Google eingegeben. Holy shit. Ja, also in der Zeit zwischen 2002 und 2010, wo dieser Investor dann eben dort war, oder wo auch das Hochphase des Vereins war, haben dort Spieler gespielt wie Andrea Bassagli, Luca, Luca Toni, Luca Toni, Fabio Grosso, Edison Cavani, Javier Pastore, das waren schon keine No-Names, die da gespielt haben und haben auch die italienische Liga verzückt. Zu Recht. Ich meine, ich sage es ja immer, die geografische Lage von einem Verein könnte super wichtig sein, wird vielleicht in Zukunft noch wichtiger werden. Und ich meine, Palermo liegt auf Sizilien, absolutes Urlaubsparadies. <lacht> es sieht einfach nur traumhafter aus. Also die wird da sofort hin wechseln. Die Misch oder das Geheimnis war immer so eine Mischung aus so lokalen Italienern und Südamerikanern, was ja generell mhm. ein bisschen auffällig ist in der italienischen Liga. Ne? Also so Dybala oder so viel Uruguayer, Argentinier und so schaffen oft den Sprung über, ja. über Italien. Da habe ich jetzt nicht den genauen Grund herausgefunden. Das oder halt mal... über das kalte Donetsk. <lacht> nee, das sind eher die Brasilianer eben. Ähm... Ja, ja, ich weiß. Aber ja, das ist da, ja auch Südamerika. Da, ja, das stimmt. Da könnte man mal genau schauen, woran das liegt. Äh, Clubs wie Milan, Florenz, Wolfsburg oder Neapel sind dann aufmerksam geworden auf die Spieler und haben natürlich, also ein Cavani ist nach Neapel, ein Basagli nach Wolfsburg. Dementsprechend sind äh, Palermo ein bisschen die guten Spieler ausgegangen und das haben sie dann auch relativ schnell zu spüren bekommen. Zu, mhm. zu Zamfarini kann man noch sagen, dass er kein Freund von Traurigkeit war. Also in seinen ersten fünf Jahren beim Verein hat er 15 Trainer... Kein Kind entlassen. von Traurigkeit... Ja, stimmt, kein Entschuldigung. Kind von Twitter. Ich wollte den, wollt den Klugscheißern in den Kommentaren die Wind, den Wind aus den Segeln nehmen. <lacht> 15 Trainer in fünf Jahren ist eine sehr, sehr gute Quote, finde ich. Kann man, kann man akzeptieren. Ähm, Wie viel? 15. Also drei Trainer pro Saison. Boah, das hat der FC Bayern seit Gründung gefühlt. Die haben doch ja, irgendwie letztens so eine Statistik ja. rausgebracht, dass die ganze Ja, ganz Seit wenig Gründung Trainer ist Alexander vielleicht ein bisschen viel, aber ich weiß, was du meinst. In, ja. Ja, also der Investor wird auch ein bisschen als sehr, sehr verrückt beschrieben und ich nehme an, das ist völlig zu Recht. Ich ja nicht? zurecht. So hat er zum Beispiel auch 2015 sich als Ziel gesetzt. Das war dann die Phase, wo Palermo wieder ein bisschen nach den Transfers von Cavani etc. gegen 2011, 2012 sind sie wieder ein bisschen abgerutscht, haben wieder öfter gegen Abstieg gespielt. Und da hat er sich 2015 zum Beispiel auch zum Ziel gesetzt, dass er 2016, war sozusagen sein Ziel fürs neue Jahr, nur mit einem Manager verbringt. Und von November 2015 bis November 2016 hatte Palermo elf verschiedene Trainer. Hm. Elf verschiedene Trainer in einer Saison. Was? Das ist schon, das ist schon sehr viel. Anderes gutes Beispiel Und. hierfür, äh, Delio Rossi. Das war, Der war Trainer in der Saison 2016-17. Ähm, damals ist man, wie gesagt, immer... Serie A unteres Mittelfeld und wenn man abgestiegen ist, meistens im Jahr danach wieder aufgestiegen, äh, der wurde am 28.2. entlassen nach einer 7-0 Niederlage, obwohl man eigentlich eine Saison gespielt hat, die ganz okay war, dann hat er einen neuen Trainer eingestellt und Anfang April hat er den neuen Trainer wieder entlassen und wieder den äh, Delio Rossi, den alten Trainer, wieder eingestellt, nur um ihn am Ende der Saison wieder zu entlassen. <lacht> Was ist denn da los? Also das ist wirklich Wahnsinn, was die da 2017 dann getrieben haben. Das kann man auch so ein bisschen sagen. So Für Palermo war es jetzt nicht unüblich, zwischen Serie A und Serie B zu pendeln. Aber 2017 haben sie wirklich den Vogel abgeschossen. Weil nach diesem Trainertausch Ende Februar, Anfang April hat man sogar dann im Sommer einfach 25 Neuverpflichtungen gemacht und den kompletten Kader ausgetauscht. Also es geht steiberg ab oder wie? Ja, also in den 2017, 18 in, in dem Jahr schon, oder in der Saison schon, da hat man nämlich dann auch natürlich einen neuen Trainer gehabt, weil der andere ja entlassen wurde zur Saison, hat 25 neue Spieler geholt und der Trainer wurde schon vor Ende der Vorbereitung wieder entlassen. Also, es war wirklich wow, äh, wie man da alles was, man da alles oder was man da alles Was getan haben hat. die mit der Kohle gemacht? Ich meine, die haben ja für die Baller zum Beispiel 40 Millionen bekommen. Ja, die haben auch äh, zum Beispiel einen, einen Belotti hat dort auch gespielt, ähm Tybala, mhm. Belotti, Abel Hernandez. Das war so dieses Trio, was so 2012, 13, 14 in den Jahren noch für relativ viel Erfolg gesorgt hat. Aber das Geld ist ein bisschen verpufft. Ich weiß nicht, inwiefern da schlechte Transfers dabei waren. Zum Teil bestimmt. Also 25 neue Spieler kaufst du jetzt auch nicht einfach so. Das hat bestimmt einiges gekostet. Belotti ähm, wurde halt auch einfach für 8 Millionen abgegeben, obwohl der auch erst 21 war. Ja, weiß ja immer nicht, wie viel Vertrag da noch war. aber ja. Ähm, Kopfschütteln. Genau, deswegen ist man halt... Äh, 2017 auch abgestiegen ähm, und dann hat Zamparini auch versucht, Palermo zu verkaufen. Da hatte man sich sogar schon fast geeinigt, aber der Deal ist geplatzt. Das war ein amerikanischer Investor, meine ich. Ähm, dann hat er selber nochmal probiert, Geld reinzupumpen in den Verein, weil der Verein langsam in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und wurde deswegen, hat dabei gegen das Financial Fair Play verstoßen, wurde deswegen zum Beispiel auch oh. 2019 äh, für fünf Jahre gesperrt. Äh, für den internationalen Verein? Fußball, nee, 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 äh, Zamparini nur. Mhm. 2018 hat er dann den Club doch noch verkauft also das war dann noch vor seiner Sperre also die Sperre kam erst ein Jahr nachdem er den Club verkauft hatte vielleicht ist der Club auch deswegen relativ gut da durchgekommen mhm. äh, die Besitzer, die darauf folgten, hatten aber alle nach wenigen Monaten immer keinen Bock mehr auf den Verein weil doch mehr finanzielle Probleme dranhingen, als man dachte also Mann, Mann, Mann. die haben ja jeweils nach wenigen Monaten den Verein wieder verkauft und dann sollte man zur Saison 18, 19 auch zwangsabsteigen in die Serie C. Da konnten dann aber die neuen Besitzer runterhandeln, dass man nur einen 20-Punkte-Abzug bekommen hat. Da ist man dann sozusagen von einem Aufstiegsplatz in der Serie B auf einen Mittelfeldplatz nur abgerutscht. Das war, war jetzt in dieser Saison? Nee, das war 18, 19. Ähm, 18, 19. Nee, 17, 18, Entschuldigung. Ähm, okay. Also da hatte man fast den Wieder... 17 war man abgestiegen. In der Saison 17, 18 hat man dann Platz drei oder vier gehabt, hätte um den Aufstieg auf jeden Fall mitgespielt, dann kam dieser Zwangsabstieg aufgrund der finanziellen Probleme, der konnte dann runtergehandelt werden und man ist dann Elfter geworden, sozusagen, weil man halt 20 Punkte Abzug ist, ist ja schon einiges ähm, und dann in der darauffolgenden folgenden Saison ähm, 18, 19 konnte man dann trotzdem nicht mehr li li sind das Lizenzen, die man zahlt für Liegen schon, Ne, heißt Lizenzen. oder was zahlt mhm. man da? Was man auch jedes Jahr neu beantragt. Ja, Lizenzen. Musste. Ja, heißt Lizenzen. Lizenzen ne? Die konnte man sich dann nicht mal mehr für die Serie C irgendwie leisten und ist dann 2019 sogar zwangsabgestiegen in die Serie D. Das war oh, dann ich... das war schon der Tiefpunkt ähm, des Vereins. Aber da muss man dann sagen, anders als man vielleicht gedacht hätte und vielleicht vergleichbar mit 1860 hier in, hier in Deutschland, die haben dann auf ein komplettes Jugendteam gesetzt und auf ein paar Veteranen, die mir vom Namen jetzt nicht groß was gesagt haben, aber das sind. Äh, Spieler, die halt dort aus der Gegend kommen und schon um die 35, 36 waren, haben sie es tatsächlich geschafft, die Saison auf ähm, also 1920 jetzt auf Platz 1 zu beenden und sind zunächst sind die früher abgebrochen. Ah, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall steigen sie auf und sind zur, zur 2021er Saison wieder in der Serie C wieder zu finden. C, also in der dritten Liga. Uh. Ja, was trotzdem beeindruckend ist, dass die letzte Saison den Zuschauerschnitt ja. von von 16.000 äh, Zuschauern hatten. Boah, krass. In der Amateurliga, das, 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 das ist extrem. Das ist teilweise mehr als zu den Zeiten, wo sie erfolgreich waren. Einfach weil ja. die Fans damals mit Zamparini nicht ganz einverstanden waren. Also dem Investor. Und mit 16.000 Zuschauerschnitt, das ist in Deutschland für uns jetzt nochmal was anderes als in Italien, weil in Italien wärst du mit 16.000 einfach schon oberes Mittelfeld in der Serie A. Also das ist schon wirklich viel für italienische Verhältnisse und da bin ich echt mal gespannt, was da in den nächsten Jahren für den Verein möglich ist. Ich auch. Also, ich grade, ja. Sie sind jetzt aufgestiegen, also ein haben eine junge Mannschaft. Finde. Mal schauen, was sie da nächstes Jahr reißen können. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Äh, es ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, um da den, die Hype-Trommel anzuschmeißen. Aber schön, dass wir es trotzdem versuchen. Und was ich aber interessant finde, ist, die haben Die hießen ja eigentlich Eigentlich heißt er ja FC Palermo. In der Tabelle taucht er immer als US-Palermo auf. Und seit sie aber in der Serie D gespielt haben Steht hier SSD Palermo. Ja, das... das Verstehe, wer will. Ja, das, ja, das hing alles mit den, mit den einzelnen, verschiedenen Investoren und so weiter zusammen. Ähm, dadurch kam es okay. zu viel Meinungsverschiedenheiten im Verein und zwischen Fans und alles. Ja, kannst du dir vorstellen. Also Zwangsabstieg, in die, Zwangsabstieg in die vierte Liga, da muss mehr dahinter stecken, als nur ein bisschen finanzielle Probleme. Und meistens ist bei finanziellen Problemen ja auch irgendeinen Streit dann immer mit vorprogrammiert. Generell krass, dass die, dass so viele Fans dann trotzdem ins Stadion kommen, weil ich meine, man ist ja dann doch, man ist ja es sehr gewohnt von der Größenordnung her, ein zweitliga zu sein mindestens. Also man war fünfmal auf Zweitligameister. Fall, auf jeden Fall, ja. Man war jetzt kein italienische Spitzenadresse, aber man war zumindest also ich würde sogar fast sagen, schon erste Liga eigentlich auch unteres Mittelfeld. Schon mhm. auch der Anspruch. Also die waren zeitlang wirklich Fünfter, da, Sechster, da, sowas. Das ist ja dann... Also ich würde sie schon mit Freiburg vergleichen. Von den Platzierungen. Mit dem Unterschied, dass Freiburg nicht zwischen 2008 und... Oh nee, warte mal. Was ist denn... Was ist denn da für eine Lücke? Hast du das erzählt und ich habe wieder nicht zugehört? Ah oh nee. Es täuscht. Ich dachte gerade, da wäre eine Lücke, Aber mein Browserfehler Ja, ansonsten. Einfach... Interessant, was da abging, aber auch sehr spannend, was da jetzt in Zukunft kommen wird. Also bin mal gespannt, München, also 1860, prokrastiniert ja gerade ein bisschen in der dritten Liga. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie der die Endtabelle aussah. Ich meine, die hatten ja wahrscheinlich auch noch bis kurz vor knapp Chancen. Dritte Liga. Jeder hatte also. doch Chancen. Ne? Ja, es war jetzt, es war jetzt nicht äh, chancenlos. Aber ich meine, äh, also richtig, da, ja, keine Ahnung. Also es waren, haben nicht viele ich mein, Punkte gefehlt, aber. Ja. <lacht> Naja, theoretisch hat man ja relativ viele Parallelen zu Palermo, weil 60 ist ja auch in der vierten Liga gestartet und ist da auch direkt wieder aufgestiegen. Und ja, jetzt genau. in der dritten sind ja. sie ja so mittendrin. Ja. Das, jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Palermo ähnlich eh aussieht. Ähm, Ohne mich zu tief auszukennen, ich... aber ich glaube, die Serie zählt ich einen Tick leichter als die dritte Liga in Deutschland. Dritte Liga in Deutschland, boah, das übersteigt meine Kompetenz. Ja, meine eigentlich auch. <lacht> ich wollte es so tun, das könnte ich schlau was dazu sagen, aber kann ich nicht, muss ich mhm. schon zu Auf jeden geben. Fall, mein Takeaway ist, ich buche mir sofort ein Hotel in Palermo, weil holy shit, ist das schön da. Ja, ich weiß nicht, wie also es gerade mit Corona-Cases in Italien ist, aber ist eine Idee, ja.
1: Nächstes new team meeting in Palermo.
0: Ja, wäre schön. Gut. Ja, dann Games dann to Watch gibt es die Woche natürlich immer noch nicht, weil Games to reasons. Watch ist Messi versus Barca, oder? <lacht> genau, ja. Mal schauen, wer den Fight gewinnt. Mal schauen, wer als erstes K.O. geht. Und damit ihr nicht K.O. geht, hören wir jetzt auf, vor uns hinzuplappern. Danke fürs Zuschauen. Bleibt am Ball. Danke, Danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören natürlich. Entschuldigung. Lasst keine Bewertung da. Grüße oh. ans Radio. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.